0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News NewsClickCyber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Cada semana os traemos las mejores noticias del sector, damos alguna píldora informativa, desarrollamos algún monográfico y siempre traemos a alguna persona destacada de este mundo, del mundo de, nuestra, de la ciberseguridad. Finalmente, acabamos el programa con el habitual concurso. NewsClickCyber lo realizamos un equipo de profesionales que desempeñamos nuestras funciones en distintos roles, siempre relacionados con la ciberseguridad. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisoras de FM, a las que nos escuchan a través de nuestros podcasts mientras que hacen deporte, andan o pasean. Y también a las personas que nos ven a través de YouTube o, o Facebook, ya que eh, se emite el programa en tiempo real los jueves de 7 a 8 en horario peninsular de España. Hoy el equipo está formado por don Dani Vaquero con unas gafas bicolores y en el fondo del cuadrilátero izquierdo. Hola, Dani. Hola, hola. Ya que estamos otra
1: vez casi casi de confinamiento, pues bueno, vamos a echarnos un.
0: algo gracioso, ¿no? Hay que sea algo gracioso, sí. Además, llega pronto Halloween, ¿no?
1: Sí, sí, aunque han prohibido ya hacer cualquier celebración. Entonces, que lo haremos virtual todo.
0: Tenemos también, vuelve el glamour a la radio, vuelve Rocío. Doña Rocío, ¿de qué te vas a disfrazar en Halloween?
2: Pues, no sé, de, de glamour. De, de calabaza glamurosa.
0: <risa> calabaza glamurosa.
2: Calabaza, sí, me representa.
3: <risa>
0: Tenemos a doña Nuria. Que siempre, siempre estás en San Francisco. Yo creo que. Es sí, un...
3: es que con esto de los confinamientos lo estoy llevando un poco mal, ¿eh? entonces me pongo así fondos para como que estoy en San Francisco viajando de aquí para allá.
0: ¿Sí? Si no se puede viajar físicamente, al menos en espíritu, ¿no?
3: Eso es, eso uh -huh. es. Que yo creo que vamos a tardar una temporadita en volver
0: a viajar. Yo creo que también. Tenemos a Doña Arancha, ¿qué tal?
4: Bien, muy bien, encantada. Está ¿Tienes aquí. preparado
0: ya todos tus trajes o tú no?
4: Tengo ya, sí, sí, yo de bruja siempre opto por, por bruja y ya, ya lo tengo lo tengo todo, ya tengo aquí puesto ya el medio vestido y, y ya está, y el sombrero y mis pocimas sí, sí.
0: También tenemos al mago de los potenciómetros. De, ¿Tú te vas a disfrazar de pulpo, Javi? Yo sí, me voy a disfrazar de pulpo para esta para este confinamiento. Eh, aprovecho para deciros que hoy, por primera vez, el programa de ciber emitimos en multiplataforma, multiplataforma a través de Facebook y a través de YouTube, además de el canal de 23TV de Diámetro Radio y Armonía Duero Todos por televisión y por radio Así que estamos de estreno Somos ya multiplataforma, multi no sé Esto es eh, increíble La verdad es que está creciendo mucho ClickCiber Empezamos como un pequeño programa de radio Lo fuimos ampliando Más de 60 emisoras de toda España que transmiten nuestra señal eh, Hemos empezado ahora con la parte de vídeo también y por supuesto con nuestra revista, que ya hemos sacado dos números y en, en diciembre ya vamos a por el tercer número. Una revista que está teniendo una acogida francamente estupenda y que la podéis disfrutar, descargar y leer todas las veces que queráis de forma absolutamente gratuita a través de nuestra página web, que es clickciber.com. Finalmente presento al invitado de hoy, que es Fernando Anaya que es el Country Manager de Proofpoint y con él vamos a tener una entrevista más que interesante al final del programa. Hola Fernando.
5: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muchas Estamos gracias lo... por la
0: invitación. Estamos locos, ya ves, aquí esperando Halloween. Es un programa loco. Bueno, finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y juntos os proponemos que, os, que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que nos queda.
1: Y además, si durante toda la semana no nos no podéis haber seguido, pues nos podéis buscar nuestros programas en las redes sociales o incluso escribirnos en nuestro email ahí, en info
4: y además tenemos una web con interesantes contenidos, clickciber.com.
2: También os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestro podcast disponible en Spotify, iBooks... In y cualquier otra plataforma, para ello solo tienes que buscar la palabra ClickCiber y yo como me encanta decirlo, pues CK y las dosis latinas. <ríe> no lo digo, parece que me falta algo.
0: <ríe> Nuria, ¿cómo vamos a retener a nuestros oyentes durante los 50 minutos próximos?
3: Pues vamos a empezar con nuestra habitual sección de noticias de ciberseguridad. Vamos a ver qué ha pasado durante la semana. A continuación vamos a tratar un tema interesante en el monográfico de hoy, Insider Thread, la amenaza interna. Vamos a tener una ciberpíldora que reconozco que yo voy a tener que aplicar cuando acabemos el programa, que es configurar el doble factor o el segundo factor de autenticación en Facebook. Vamos a tener la entrevista con nuestro invitado de hoy, Fernando Anaya, Country Manager de Proofpoint. Y acabaremos con nuestro habitual concurso, así que tenéis que estar muy atentos al programa.
0: Hay que estar atentos, que el, el concurso siempre tiene una pregunta fácil, pero claro, hay que estar atentos. Vayamos con el primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Como cada semana, Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas del ciberpanorama. Esta semana vienen cargadas de malware y ciberamenazas, curiosos ataques con final feliz, no sabemos si porque triunfan o si no, y así como algunos rankings que no os van a dejar indiferentes. En cuanto a la primera noticia, se ha dado a conocer que el gobierno federal de Alemania permite a los servicios secretos instalar troyanos en cualquier dispositivo. Rocío, ¿qué nos cuentas?
2: Pues mira, efectivamente, recientemente el gobierno de Alemania acaba de decidir permitir que los 19 servicios secretos de Alemania utilicen troyanos estatales. Este proyecto de ley ha sido aprobado en el Bundestag los últimos días.
3: Ya en marzo, el Ministerio de Interior elaboró un primer proyecto de ley que, tras ciertos problemas para sacar adelante la iniciativa, ha conseguido que la opinión del, del ministro del Interior, el señor Seehofer, Prevalezca. Y es que además esta acción de espiar a prácticamente cualquiera con el respaldo de la ley obliga a los proveedores de internet eh, de ayudar con la instalación del malware encima.
4: Sí, lamentablemente el gobierno no dice ni una palabra acerca de la seguridad informática, pero con la ley actual se consigue que lo que ya se había logrado al respecto de permitir el uso de troyanos estatales para la policía, supuestamente con fines de prevención de ataques terroristas, también se extienda a otras agencias, incluso a delitos cotidianos.
1: De hecho es una práctica conocida, ¿no? que, que bueno, estos servicios secretos alemanes, eh, habitualmente envían correos electrónicos con estos troyanos dirigidos a los supuestos sospechosos de un ciberincidente. Parece que ahora, además de enviar estos emails, van a poder instalar los programas de análisis a distancia, eh, ya sea pues, hecho por los propios agentes a través de, de los emails, así que hasta los ciberdelincuentes están sujetos a recibir estos emails de phishing uh
0: -huh. A mí lo curioso, aparte de la noticia sí, me parece curioso que Alemania tenga 19 servicios secretos. No sé cuántos tiene España, pero 19 se me antojado bastante. Eso es un número elevado. Los ciberdelincuentes que operan el ransomware Netwalker han filtrado los archivos robados de K-Electric. Así que, Arancha, ¿qué nos cuentas que es K-Electric?
4: Pues K Electric Es la compañía eléctrica privada más grande de Pakistán, Carlos, quien en el pasado mes de septiembre fue infectada con el ransomware Netwalker y este incidente provocó que se bloqueara su facturación así como los servicios online que proporcionaba, aunque no llegó a afectar al suministro eléctrico.
2: El problema que les ha surgido, además del de recuperarse del bloqueo y cifrado de sus sistemas, es que le exigen casi 4 millones de dólares en bitcoins. Y como de costumbre, si la empresa no paga el rescate en 7 días, la cifra aumentará. La noticia de ahora es que estos ciberextorsionadores han publicado un archivo de 4 gigas y medio de, y medio de ficheros robados a electric que contienen información confidencial de algunas empresas, como datos financieros, información de clientes, clientes, informes de ingeniería, diagramas de turbinas, etc.
3: Tenemos que recordar que el mismo ransomware, el llamado Networker, ya atacó recientemente a la Oficina de Inmigración de Argentina, provocando la, in la interrupción del cruce fronterizo de entrada y salida del país durante cuatro horas, o también a la Universidad de, Cal de California San Francisco, que en este caso decidió pagar el rescate para recuperar sus archivos.
1: Y ahora tenemos que recordar que esto ya no es posible legalmente, porque si, si os acordáis de algún programa anterior, ya comentamos que el FBI, el FBI emitió una alerta de seguridad sobre los ataques, diciendo que está pena de se pueden enfrentar a duras sanciones aquellas compañías o empresas o instituciones que pues, hagan ese pago a los extorsionadores para intentar evitar que fomentar pues, ese tipo de acciones y que baje pues, este nivel de, de ataques por ransomware.
0: Uh -huh. Bueno, hay que bajar ese nivel de ataques por ransomware, detectarlos, pero yo creo que se van a seguir produciendo. Lo único bueno, que no se pague, o... pero yo creo que está en claro incremento. Desde el INCIBE se ha detectado una campaña de distribución de malware que suplanta al Ministerio de Sanidad. ¿En qué consiste esta campaña, Dani?
1: Bueno, es, una, es un ataque de phishing en el que los ciberdelincuentes pues intentan suplantar a este Ministerio de Sanidad, aprovechándose pues, un poco de esta situación de pandemia que vivimos todos por el covid Así, pues un, una persona, un empleado, un autónomo, cualquier empresa en, re, en realidad, puede recibir un correo con el asunto, algo parecido como urgente, información coronavirus. Okay. En, el, en el mensaje se informa de los supuestos nuevos protocolos que ha dictado pues, el Ministerio de Sanidad, con motivo pues, de la situación eh, derivada de la pandemia y de la nueva declaración del estado de alarma, que bueno, pues está ocurriendo estos días.
2: Dicho correo electrónico contiene un enlace en el que se invita al usuario a descargar la circular del ministerio con las nuevas instrucciones. Y una vez que el usuario ha, sele ha seleccionado el enlace, este es redirigido a una página web maliciosa donde se descargará el malware. El nombre del archivo malicioso es rnh-fichero-es.zip aunque no se descarta que los ciberdelincuentes puedan usar otras denominaciones. En cualquier caso, no hay que descargarse nada, que no conozcamos.
3: No hay que hacer clic, no hay que hacer tantos clics, no hay que ser un happy clicker, ¿eh? uh -huh. recordémoslo. En esta nueva campaña, el correo electrónico tata, trata de distribuir un tipo de malware denominado como Trojan downloader o Dropper. Este tipo de malware está diseñado pues, para tomar el control del equipo infectado. Una vez que el malware tiene bajo control el dispositivo infectado, el ciberdelincuente pues, ya puede realizar todas aquellas acciones que desee y que realmente van a poner en riesgo la información alojada en el dispositivo. Así como ser infectado por otro tipo de software malicioso mmm, específico ya para lograr sus objetivos com concretos, como por ejemplo puede ser pues, otro incluir un, un botnet. Uh -huh.
0: Aranchi, ¿qué, ¿qué consejos podemos dar para evitar ser víctima de este tipo de ataques?
4: Pues mira, Carlos, entre los, los consejos pues está no abrir correos de usuarios desconocidos o que no hayamos solicitado ante ante esta situación, pues lo que siempre decimos, recomendamos eliminarlos o mmm, directamente no, no responder. También revisar los enlaces antes de hacer clic, así como sus ficheros, aunque sean de contactos conocidos, porque nunca se sabe dónde puede estar el malware. Eh, desconfiar de los enlaces acortados, tener siempre actualizados los sistemas operativos y el antivirus y, en este último caso, pues comprobar que, que efectivamente está activo. Y en el caso de las empresas, también deben asegurarse que las cuentas de usuario de los empleados utilizan contraseñas robustas y que no tienen permisos de administrador.
0: Uh -huh. En este último trimestre se ha observado un gran incremento de los ataques de phishing por correo electrónico a través de todas las plataformas, siendo Microsoft la que lidera el ranking de las suplantaciones.
2: Pues sí, Carlos, se ha publicado el Brown Fishing Report correspondiente al tercer trimestre de este maravilloso año 2020. En este informe se analizan las marcas más suplantadas por los ciberdelincuentes en los meses de julio, agosto y septiembre. Microsoft ha sido la marca más utilizada por los ciberdelincuentes en Q3, pasando del quinto lugar a la primera posición del ranking de intentos de ataque de phishing.
3: Por sectores, la tecnología, la banca y las redes sociales son los principales objetivos de los atacantes, que han dirigido la mayoría de sus amenazas, sobre todo durante la, pandemia del, durante la pandemia del coronavirus, que es cuando las empresas se han tenido que familiarizar con tecnologías como teletrabajo y enfrentarse a los posibles cambios en la economía y a un mayor uso de las redes sociales. Los ciberdelincuentes han aprovechado la migración masiva al teletrabajo, forzada por nuestro querido COVID-19, para tocar a los empleados con correos electrónicos falsos o maliciosos que les pedían que restablecieran sus credenciales de Office 365.
4: Uh -huh. y, sí, y tal ha sido el número de ataques que, que se ha establecido un top phishing por marcas en este tercer trimestre de, de nuestro querido 2020, como dice Rocío. En el ranking tenemos, eh, lo lidera, eh, como ya hemos comentado, Microsoft, que está relacionado con el 19% de todos los intentos de phishing de marcas a nivel mundial. Le sigue con bastante distancia DHL, que empata con Google, y luego tienen por detrás, a bastante distancia, PayPal, Netflix, Facebook Facebook, Apple, Whatsapp y cierra el ranking Amazon e Instagram, que acumulan un 4% cada una.
0: Vaya ranking hasta con empates que teníamos y todo, ¿eh? Sí, muy
4: curioso, sí, sí. Muy curioso. Three, three,
2: three points, ¿no?
0: puede hacer
2: con esas gafas.
0: ¿Sabéis que el 99% de las organizaciones van a ser víctimas de la ciberdelincuencia. De ciberdelincuencia. Se dice que hay dos tipos de empresas en el sector, ¿no? Las que han sido víctimas de un ataque y las que no, has, no saben aún que, haber, que han sido víctimas de un ataque. ¿Qué nos cuentas Arancha al respecto?
4: Pues que en los últimos años hemos visto cómo la acción de los ciberdelincuentes ha aumentado mediante la difusión de malware, ataques de tipo phishing, ransomware o mediante los llamados ataques de ingeniería social, entre otros muchos. Su objetivo es siempre el mismo, dinero o información, que en algunos casos es mucho más valiosa que, que el dinero. Con, ente, con este antecedente se prevé que en los próximos años el 99% de las entidades, en un momento u otro, con mayor o menor impacto, serán víctimas de la ciberdelincuencia, porque ya sabemos que no hay ninguna empresa inmune ni las que ya han sido atacadas.
3: La, pri la principal consecuencia de sufrir un ciberataque es la pérdida económica, pero también se ve afectada la reputación de marca y en muchos casos incluso la continuidad del propio negocio. La, la mejor forma de prevención es sin duda la concienciación. Lo decimos en todos los programas. Hay que concienciar a los usuarios y conseguir cambiar su comportamiento. Todas las entidades y organizaciones necesitan tener establecidos procedimientos de gestión de ciberincidentes. Un ciberataque puede poner al límite a muchas compañías, lo hemos vivido recientemente, por eso debemos tener la hoja de ruta establecida o preestablecida con anterioridad para no tener que improvisar cuando vivimos una situación tan compleja y sobre todo tan estresante, que en algunos casos impide seguir ofreciendo los servicios que proporciona la compañía atacada.
1: y Además, como probablemente vamos a ser atacados, según este tipo de, de noticias, pues lo más interesante es estar eh, listos para poder sufrirlo de la mejor manera posible. Es decir, realizar un plan de contingencia, tener inventariado todos nuestros dispositivos, nuestros usuarios, nuestros equipos, pero también las personas, los responsables, con sus números de teléfono, emails o forma de contacto adecuado para que cuando tengamos que eh, emplear esos procedimientos de, de disaster recoveries o de, bueno, pues simplemente notificar de un ciberincidente podamos llevarlo a cabo. E incluso también tener algún tipo de proyecto de tipo forensic en el que ya tenemos todo lo necesario preparado. Es decir, que nuestros sistemas nos reporten los eventos, que tengamos la información esencial. Para poder hacer ese análisis forense, cuando hemos sufrido el ciberincidente, ver rápidamente qué es lo que ha pasado, actuar para cortarlo y obviamente volver a un estado de normalidad. Uh -huh.
0: Los dispositivos de IoT, es decir, del Internet de las Cosas, ya representan el 33% de los dispositivos afectados por ciberataques, ¿verdad, Rocío?
2: Pues sí, los ciberdelincuentes no cesan en utilizar la pandemia para intentar robar datos personales a través de una variedad de tipos de malware, siendo en las redes donde los dispositivos se asignan rutinariamente a direcciones de IP de internet de cara al público, donde se observa una alta tasa de infección. Los ciberataques a dispositivos conectados continúan aumentando a un ritmo alarmante, debido a las deficientes protecciones de seguridad y al uso de herramientas automatizadas por parte de los ciberdelincuentes para explotar estas vulnerabilidades. Las cifras eh, son contundentes. Los dispositivos conectados a internet o eh, IOT eh, ahora representan aproximadamente el 33% de los dispositivos infectados en comparación con aproximadamente el 16% en 2019. Estos valores se basan en datos surgidos de la monitorización del tráfico de red en más de 150 millones de dispositivos.
4: Efectivamente y es que lo más alarmante de todo es que lejos de disminuir se espera que la adopción de dispositivos IoT desde sistemas inteligentes de seguridad para el hogar hasta drones o incluso dispositivos médicos continúe creciendo a medida que los consumidores y las empresas se muevan para aprovechar el, el, el alto ancho de banda, la latencia ultra baja así como las capacidades de red nuevas que nos permiten las redes móviles tales como el 5G. La tasa de éxito en la infección de, de dispositivos de IoT depende de la visibilidad de los dispositivos en Internet, por lo que las redes donde los dispositivos se asignan rutinariamente a direcciones IP de Internet de cara al público es donde se observa una mayor tasa de infección. Pero, sin embargo, en las redes donde se utiliza la Network Address Translation a nivel de operador, la tasa de infección se reduce considerablemente porque los dispositivos vulnerables no son visibles al escaneo de la red.
1: Y además, ya lo hemos comentado, pero aprovechando pues, esta situación de pandemia eh, hay muchos dispositivos, muchos delincuentes que están intentando pues, utilizarla en beneficio propio. Algo que puede ser pues, muy sencillo como disfrazar eh, aplicaciones que parecen ser normales, como por ejemplo Coronavirus Map, que imita pues, un mapa del coronavirus más o menos legítimo y autorizado pues emitido pues, por una universidad que, que lo hizo público. Y aprovechando esa demanda de la información precisa, pues sobre dónde están las infecciones, las muertes, las transmisiones del coronavirus, hacen picar a esos usuarios para que se les descarguen. Y al final es una aplicación falsa que lo que hace es implantar, pues un malware en los PCs, en los móviles, etcétera, para intentar recopilar los datos personales. Al final, pues robarlos, desfiltrarlos, publicarlos, o incluso pedir un rescate por ellos. Entonces, bueno, pues se hace suponer que estos ciberdelincuentes, pues van aprovechando esos temores de la gente y ven la situación que vivimos como una oportunidad. Para evitar ese tipo de ataques, lo decimos siempre, hay que aplicar el sentido común y especialmente descargar las aplicaciones desde las tiendas oficiales, tanto de Google como de Apple.
3: Y es que no debemos olvidar que los cambios radicales que se, que se están produciendo debido al 5G, con la implementación de más redes, más ancho de banda en todo el mundo, a medida que avanzamos hacia el 2021, eh, que esperemos que sea mejor que el 2020. Sí, abren amplias oportunidades para que los ciberdelincuentes eh, tomen ventaja de las vulnerabilidades en los dispositivos IoT. Todo esto viene a reforzar no solo la necesidad crítica de que los consumidores y las empresas intensifiquen sus propias prácticas de protección cibernética, sino también que los fabricantes de dispositivos Internet of Things también sean conscientes y hagan lo mismo. Uh -huh.
0: Hay una competencia entre varias ciudades europeas, entre las que están Luxemburgo, Bruselas, Bucarest, Vilna, que es la capital de Lituania, como todo el mundo sabe, y una ciudad de Polonia que compiten con nuestro León para convertirse en la gran capital del Centro Europeo de Ciberseguridad. Rocío, ¿qué nos cuenta de esta curiosa competición?
2: Pues sí, esta curiosa competición. Eh, bueno, pues sí, la verdad es que hasta principios del 2021... Eh, no se conocerá el ganador. Además, en gran parte, dependerá de los apoyos que consiga recabar nuestro presidente, el Ejecutivo, de Pedro Sánchez, a lo largo de las próximas semanas. Pero la Federación Leonesa de Empresarios, eh, FELE, ya ha definido los candidatos estrella, teniendo en cuenta a los principales aspirantes. En este podio encontramos a León y como principales rivales eh, nos encontramos a Bélgica y Luxemburgo. Pues sí, nuestra
4: querida León. Todos sabemos claro, claro. que en el campo de la ciberseguridad ocupa un lugar de referencia gracias al INCIBE y que será una, una pieza capital dentro del engranaje que mueve la, la, la propuesta de la ciudad frente a los planes que elevará el resto de, de contendientes. Eh, la verdad es que Bélgica destaca por su por su eh, por su centralidad geográfica y por su capacidad de influencia, así como Luxemburgo, al ser un país pequeño y fronterizo con Bélgica, pues tiene razones similares para ser otro gran competidor del que preocuparse. Y además tiene mucha tradición en albergar instituciones europeas, así que todos, todos apoyando a, a León.
1: Pero bueno, no te olvides de Vilnius o Vilna en, en lituano, ¿no? Además, para por las horas que son, podemos decir un lavas bácaras, que es buenas tardes en, en lituano. Pero bueno, a la espera de un poco de ver cómo se desarrolla, pues hay que destacar que este proyecto es un revulsivo económico muy importante para el país que se lo lleve. Porque al final hay una inversión muy grande, de alrededor de 36-37 millones de euros, en los cinco primeros años, que además pues crea del orden de 50-55 empleos
0: directos pues, de muy alta cualificación, claro. Uh -huh. Pues Víctor Jevers es un informático holandés que ha conseguido adivinar la cuenta de Trump de Twitter. Así que asegura que tras siete intentos consiguió acertar en la clave del presidente. ¿Qué clave tendría el presidente Trump? El cazador cazado. ¿Y cómo lo ha conseguido, Nuria?
3: Pues nuestro amigo Víctor consiguió acceder a la cuenta del candidato republicano el pasado 16 de octubre de este año y acertó la clave después de lo que comentabas, de siete intentos. La contraseña de Trump era... MAGA 2020 y un signo de admiración. Un acrónimo de su ya popular frase como conocida por todos como Make America Great Again 2020. Además, un aspecto importante es que la cuenta no estaba protegida por un sistema de verificación de doble factor, de dos factores de autenticación.
4: Ajá, el, el cazador cazado, sí, y es que precisamente hace unas semanas casa Trump aseguraba que nadie podía ser hackeado porque para ello se requería a alguien con un coeficiente intelectual de 197 y alrededor del 15% de tu contraseña. <risa> Aunque tenemos que recordar que no es la primera vez que un hacker logra, logra dar con el password de Trump. Ya en 2016 recordemos que la clave del presidente era you're fired tú estás despedido. Por el momento Twitter no se ha pronunciado, pero ahí está el incidente.
0: No queremos hacer leña del, del árbol caído, pero se lo merecería. Vamos a dejar aquí las noticias y vamos con esa ciberpíldora. Pues es verdad que se está generalizando cada vez más el uso de redes sociales para usos ya no tan personales. Estamos hablando de utilizar WhatsApp como una herramienta más de trabajo o incluso Facebook para usos profesionales, como puede ser el incluso apuntarse a una bolsa de empleo. Para ello nos gustaría dar algunos consejos y saber proteger nuestras cuentas de Facebook o similares. Rocío, ¿cómo podemos proteger nuestra cuenta de Facebook?
2: Pues mira, lo primero y esencial es proteger la contraseña, que no nos pase
0: como a trampa.
2: ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues por ejemplo, no utilizándola en ningún otro lugar de internet que ya tengamos ni compartiéndola con nadie. Además, tiene que ser difícil de adivinar, sin incluir nuestro nombre o palabras comunes.
4: Y no solo eso, recordad, recordad que si accedemos a través de un navegador deberemos ver y comprobar que la web sea www.facebook.com fijándonos que tiene delante el HTTPS con la S de seguro y si accedemos desde un dispositivo móvil hagámoslo con la aplicación oficial que encontramos en el App Store o en el Android Market.
3: Una opción muy útil es que Facebook siempre nos avisa cuando se hacen inicios de sesión no reconocido y consiste en que actives una opción de seguridad que nos envía una alerta cada vez que alguien inicie una sesión desde un dispositivo o un navegador nuevo. Además nos indicará su ubicación. Para activarlo simplemente tenéis que ir a la configuración de seguridad y e inicio de sesión y buscar recibir alertas sobre inicios de sesión no reconocidos, indicando dónde queremos recibir esas alertas, por ejemplo, pues en nuestra, en nuestra cuenta de correo, en nuestro email. Así que si recibes una alerta, podrás indicar que ha sido tú o, en caso contrario, marcar no he sido yo para que te ayuden a restablecer la contraseña.
1: Y además, ya hemos comentado cómo podemos securizar nuestra contraseña, cómo darnos cuenta cuando se ha hecho una sesión desde algún sitio no reconocido. Bueno, cómo la podemos agregar un doble factor de identificación. Al final, lo que intentamos es agregar esta capa de seguridad. Ya sabemos algo tenemos una contraseña que es lo que sabemos, pues agreguemos por ejemplo, algo que tengamos o algo que seamos. ¿no? Entonces, para ello, pues podemos activar la autenticación en dos pasos y que básicamente nos va a pedir introducir un código de seguridad eh, cada vez que intentemos, eh, bueno, pues acceder a nuestro sistema, a no ser que digamos que nuestro dispositivo es reconocido como algo ya, pues bueno, eh, nuestro, por ejemplo. Entonces, para ello, simplemente en el propio menú que ha dicho Nuria, en seguridad e inicio de sesión, buscamos usar la autenticación en dos pasos y lo activamos. Podemos elegir entre tener códigos de seguridad, en utilizar una segunda aplicación, o como por ejemplo puede ser Google Authenticator, que genera un código que cada minuto va cambiando y simplemente hay que introducirlo, o incluso a través de un mensaje de texto a través del móvil. A pesar de que, bueno, pues muchas veces hemos dicho que estos SMS pues, pueden ser suplantados con cierta facilidad. Entonces quizás no sería la mejor opción. Pero bueno, utilizar ese doble factor con alguna herramienta externa, con alguna aplicación externa, puede ser muy, muy interesante para evitar pues, que nos puedan robar nuestro propio perfil de Facebook.
0: Bueno, pues ha sido una píldora interesante y vayamos con el penúltimo de los bloques, el monográfico del Insider Stretch. Hace algunas semanas en el monográfico hablamos sobre las amenazas externas, concretamente comentamos que el 94% de las amenazas externas llegaban a través del correo electrónico, que recordemos que es el primer vector de ataque, pues bien hoy toca hablar de las amenazas internas o también las insider threats, por tanto como siempre empecemos por el principio, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de insider threats, Rocío?
2: Bueno, pues muchas eh, personas piensan que los insider threats son los usuarios maliciosos, por ejemplo, empleados descontentos, empleados a los que alguien ha sobornado y que, y que roban o explican información de una compañía. Sin embargo, insider threats son también usuarios negligentes o digamos usuarios despistados o no concienciados, que comparten información de manera pública, sin ser conscientes de ello. Usuarios cuya cuenta ha sido comprometida y tampoco son conscientes de ello. Por ejemplo, el típico usuario que ha hecho clic en un mail de phishing y le han robado sus credenciales.
4: Efectivamente, Rocío. Y es que se estima que el 34% de las brechas de seguridad implican a un insider thread, de los cuales el 14% hace referencia a usuarios maliciosos, el 62% a, los, a esos usuarios que comentabas negligentes o despistados y el 23% restantes a usuarios con cuentas comprometidas.
1: Y además han hecho análisis al respecto, es decir, que se tiene cuantificado cuánto puede costar pues una ciber, un ciberincidente provocado por esa amenaza interna, por ese insider threat, que puede rondar a alrededor de los mil dólares por incidente, frente a unos 200.000 dólares que puede ser un incidente provocado por un usuario simplemente negligente o incluso los 800.000 de los usuarios con cuentas comprometidas, ¿no? Eh, de hecho, de acuerdo un poco al, al informe Ponemon Cost of Insider Threats de, de este año, el coste de los incidentes generados por estos Insider Threats se ha elevado un 31% desde solamente
0: el año 2018, que es uh -huh. muchísimo. Es muchísimo, sí. Nuria, ¿cómo podemos protegernos frente a estos Insider Threats?
3: Pues como ya comentabais la semana pasada en el monográfico, hay que entender el contexto. Porque ya hablasteis de contexto la semana pasada. Sí. ¿Y qué entendemos por contexto? Necesitamos entender cómo los usuarios acceden a la información, desde dónde acceden, a qué tipo de información sensible están accediendo, a qué tipo de recursos, si son recursos corporativos, si son recursos que proporcionan terceros, si no. tenemos distintos tipos de usuarios, por ejemplo, si son usuarios que trabajan dentro de un outsourcing que tenemos en nuestra compañía, si son usuarios que tienen cuentas comprometidas, tenemos que tener visibilidad de todo eso.
5: Uh
0: -huh. Es decir, tenemos que analizar su comportamiento. Esto me suena más a tecnologías como UAM, UEVA, etcétera, ¿no, Rocío?
2: Ya empezamos con la ensalada de siglas, Carlos. Recordemos
0: que
2: las siglas UAM, UAM hacen referencia a User Activity Monitoring, monitorizar la actividad de los usuarios. Y las siglas UEVA significan User Identity Behavior Analytic, analizar el comportamiento del usuario. Y si sí, las soluciones conocidas como Insider Threat para precisamente protegernos frente a amenazas internas. Eh, combinan estas tecnologías, además de impedir la fuga de información del EP, Data Loss Prevention, porque evidentemente el objetivo frente a una amenaza interna es proteger nuestra información allá donde esté.
0: ¿Y cómo podemos impedir esta fuga de información analizando el comportamiento de un usuario?
4: Pues vamos a poner un ejemplo. Supongamos que, que accedo al CRM de mi compañía o sistema equivalente y me descargo un informe y el fichero se llama, por ejemplo, report.doc. A continuación, yo renombro el fichero y lo llamo, por ejemplo, venidor.jpg. Seguidamente, procedo y me lo envío por correo electrónico a mi cuenta personal de Gmail y lo saco vía mi Dropbox personal y finalmente borro el fichero que estaba en mi PC. ¿Sé si este documento contiene información confidencial? No lo hemos categorizado ni le hemos puesto una etiqueta de confidencial, pero desde luego si el usuario se toma tantas molestias en renombrar el fichero y en sacarlo por vías no corporativas, vías alternativas, desde luego algo de información sensible es de sospechar que pueda contener ese fichero.
5: Uh
3: -huh. Efectivamente, en este caso estamos protegiendo la fuga o la exfiltración de información, pues haciendo foco en el comportamiento del usuario, no tanto en el contenido del dato. Los DLPs, llamémosles tradicionales y sabéis que yo es un tema que me encanta hablar, uh -huh. sin embargo, hacen foco en el contenido del dato. La información, la bueno, se descubre la información, se clasifica, se etiqueta y en base al contenido de la información ya se establecen las diferentes políticas de seguridad para evitar la fuga de información.
1: La diferencia es que una solución de detección de esas amenazas internas, de ese insider threat, lo que vamos a enfocarnos es en tener una lista de usuarios, en vez de tener una lista de datos que han sido desfiltrados. Entonces, estos usuarios van a, tener, van a tener una nota, una nota de peligrosidad, que en función de ese comportamiento que han ido llevando, pues será más o menos peligroso. De esa forma, pues vamos a poder identificar rápidamente qué personas tienen un mayor riesgo en nuestra compañía en función del comportamiento y poder centrar los esfuerzos del departamento de seguridad en hacer pues, un análisis más en profundidad de lo que están haciendo o monitorizarles. Todos sabemos que hay pocos recursos, tanto humanos, de tiempo, físicos, etcétera, así que la priorización de nuestros esfuerzos es muy importante. Eh, de esta forma, podremos saber a qué información están accediendo, desde dónde acceden, cuándo lo hacen y, obviamente, qué hacen con esa información para poder hacer ese seguimiento mucho más cercano y, por supuesto, pues cortar en caso de que tengamos algo que no sea lo adecuado.
2: Al final es importante destacar que la información no se pierde sola, se pierde o es robada porque son los usuarios los que se envían la información por correo a su cuenta de correo personal, porque la copian en una carpeta pública compartida, porque lo envían a través de un USB o hacen un upload en una página web, es decir, se pierde o se esfiltra por interacción de los usuarios con la información, siendo estos usuarios maliciosos despistados o, cu o cuya cuenta ha sido comprometida.
0: ¿Y cuánto cuesta echar este tipo de soluciones? ¿Cuánto cuesta echar andarlas? Porque quizá muchos de nuestros oyentes estén pensando que mi compañía no tiene el grado de madurez necesario y bueno, que esto puede ser demasiado complicado. ¿no? Pues yo,
3: Carlos, sinceramente... Pienso lo contrario, que este tipo de soluciones te van a permitir evolucionar la política de seguridad de, de tu compañía. Y me explico, muchos clientes no se han atrevido, o diría más, han desactivado su DLP porque aquello era como construir un arco de iglesia, ¿no? Generaba tantas alertas, eh, además enfadaba tanto a los usuarios que al final dices, hago un switch off del DLP. Además no clasificaban la información de manera correcta, al final era un proceso largo y tedioso. ¿Vale? entonces Y además porque ponían políticas de seguridad de café para todos. Nadie puede copiar nada en el USB, con lo cual luego tenían al Departamento de Recursos Ama Humanos llamando o de Administración llamando y quejándose porque realmente no podían hacer su trabajo. Uh -huh. Pero realmente... Las compañías, las empresas tienen esta problemática, tienen que proteger su información sensible y también tienen que proteger toda aquella información sujeta bajo los diferentes tipos de normativas, los PCI, GDPR, MiFID II y demás, con lo cual yo creo que este es un enfoque diferente de llevar a cabo, es una aproximación diferente de llevar a cabo la protección de tu información.
4: Eso es. Por supuesto, este tipo de soluciones necesitan recoger información sobre la actividad del usuario, los famosos metadatos para, en base a, a, a la línea, de base, en base al comportamiento, pues levantar la bandera antes de un comportamiento distinto. Ahí es como se va definiendo el score de cada uno de los usuarios, que era lo que comentaba antes Dani, pero también eh, una buena aproximación es identificar los casos de uso.
1: Sí, en realidad los, los sistemas de DLP han evolucionado muchísimo. Esta problemática pues, era de entornos muy, muy antiguos, de herramientas que, bueno, que han cambiado y han incorporado también estas detecciones para poder aplicar el contexto que comentaba Nuria y poder decidir de manera automática qué acciones podemos llevar a cabo. Entonces, de esa forma, pues estos sistemas de, de, de clasificación de la información la puede hacer, pues como se dice, al vuelo, identificando qué cosas son sensibles y qué no, y además aplicar el contexto del usuario. Es decir, puede ser lo más normal del mundo... Que una persona de recursos humanos envíe pues, información eh, personal, por ejemplo, por email. Pero quizás una persona de marketing, que su contexto es totalmente diferente al de ese de recursos humanos, no deba hacerlo. Entonces, al final estas herramientas nos ayudan a poder tomar estas decisiones de manera automática. Porque si tuviéramos que revisarlo todos nosotros, pues sería un poco interminable. Y, y al final es ir un paso más allá de clasificar las acciones pues de acuerdo un poco a, a este contexto, eh, es analizando ese comportamiento. Entonces, si nunca se ha hecho una acción, por ejemplo, marquémosla como un comportamiento notable a revisar. Quizás sea totalmente legítimo que esa persona haga eso, pero bueno, ya es un pequeño indicio que nos puede dar una pista que a lo mejor posteriormente puede desembocar en un ciberincidente.
0: ¿no? Uh -huh. Oye, qué hacemos con esos usuarios negligentes o despistados?
2: Pues concienciarles. Nunca nos cansamos de repetirlo. Hay que educar, reeducar, entrenar y concienciar a los, a los usuarios en materia de ciberseguridad. Pero, sobre todo, lo que tenemos que conseguir con las campañas de concienciación es conseguir cambiar su comportamiento y que, por ejemplo, compartan su información con quien la tengan que compartir, que no por ser más rápidos o más eh, cómodos compartan la información de manera pública o de cualquier manera. Concienciar es
0: lo que, en definitiva, lo que lo que hay que hacer, educar. Bueno, eh, perdonad por esta pausa, me he despistado un poco. Y yo creo que, que bueno, que como conclusión de, de todo esto, Fernando, ¿tú nos puedes apuntar alguna cosilla desde que podáis hacer desde Proofpoint?
5: Pues eh, efectivamente, eh, Proofpoint cuenta con una solución que la denominamos eh, Observa IT. ¿Vale? que básicamente lo que hace es, como indicabais antes, eh, está monitorizando el, eh, pues, el comportamiento del usuario. ¿no? Lo que buscamos es que ya sea eh, un usuario negligente o sea un, un usuario eh, malicioso eh, o, o simplemente despistado, ¿no? pues poder monitorizar una serie de comportamientos ¿vale? eh, con más de 400 plantillas con las que disponemos en la solución para que, bueno, se haga manifiesto eh, que se está produciendo algún, algún comportamiento anómalo. Luego, pues esta solución se complementa con, con un sistema de threat hunting, o sea, de, de, digamos, de caza de o detección de amenazas eh, con, que, con capacidades de, de búsqueda y filtrado que permiten a las empresas pues, visualizar eh, cuál es la situación ¿no? y detectar las, las tendencias que que se están dando dentro de la organización
0: bueno pues le hemos asaltado a Fernando porque en realidad eh, interviene ahora cuando empiece la entrevista Entonces, más gracias Fernando por este, este pequeño salto que te hemos hecho vale. vayamos con la entrevista de verdad
5: perfecto, gracias
0: Fernando Anaya, que es el country manager de Proofpoint. Eh, Fernando,
5: ¿qué es Proofpoint? Bueno, os cuento: para la compañía, eh, nos hemos eh, implantado recientemente en España, pero vamos, recientemente cerca de dos años, pero lejos de ser una, una startup, la compañía se fundó en 2002. Eh, se fundó por, una, por el antiguo CTO de, de Netscape, una empresa eh, bien conocida para, uh -huh. para muchos. Sí. Y el primer producto que se puso en el mercado fue el Proofpoint Protection Server, que tiene vigencia a día de hoy, está dentro de nuestro de nuestro portfolio, que ya por aquel entonces, por 2002, incorporaba Machine Learning para identificar spam, revisando más de 10.000 atributos. ¿no? En, en 2012, la compañía bueno pues eh, había crecido hasta tal punto que eh, salió a cotizar al, al Nasdaq y desde ahí pues creamos pues un mensaje que, que está vigente a día de hoy. Más que un mensaje, un mensaje sería la propia arquitectura eh, eh, que denominamos People-Centric, People-Centric Security, ¿no? Eh, es una arquitectura que lo que hace es poner al usuario en el centro de la estrategia de, de seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad de esta, de esta nueva arquitectura? Bueno, pues consideramos que el, el panorama de las amenazas ha cambiado, ¿no? Las amenazas se dirigen hacia los usuarios y son activados por los propios usuarios. ¿no? A, a día de hoy, a duras penas, aparecen nuevas vulnerabilidades. Los atacantes eh, lo que están haciendo es atacar vulnerabilidades, pero vulnerabilidades humanas, tales como uh -huh. pudieran ser pues, la curiosidad o las ganas de ayudar. ¿vale? Observamos también que el número de URLs maliciosas, sin embargo, ha crecido de forma exponencial. ¿Vale? Las, las amenazas están siendo más sofisticadas, estamos viendo más ataques de los denominados BEC y EAC, o sea, el Business Email Compromise y el Account Email Compromise, ¿no? eh, y ataques que vienen desde Office 365, desde G Suite, entre, entre otros. ¿no? Vemos que los departamentos de seguridad no tienen el foco en, en las personas y los atacantes sí. De hecho, hay un informe de Garner eh, que viene a estimar que el, el presupuesto de seguridad... Eh, de las compañías en, eh, que están gastando en, en correo electrónico es el 10%, ¿vale? frente al uh -huh. 59%, por ejemplo, en red, o el 19%, que podría ser en endpoint, o el 12%, en protección de, de web. Y sin embargo, el correo electrónico representa eh, el 94% de los, el vector del 94% de los, uh -huh. de los ataques. ¿no? Sí. Desde Proofpoint, lo que proponemos es ofrecer visibilidad. Sobre quiénes son los, los usuarios más atacados, ¿no? Nosotros tenemos un concepto que denominamos el VAP, que es el Very Attack Person o Very Attack People, ¿vale? Eh, haciendo alusión a, a lo que serían las vulnerabilidades, ¿no? O sea, cómo de vulnerable es este usuario, eh, a qué, eh, el número de ataques que está recibiendo y los privilegios que tiene dentro eh, de la organización para así establecer una política acorde.
0: Y esa persona más atacada o el VAP que, 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 que lo denomináis vosotros, tiene algún perfilado normalmente con respecto a la jerarquía que tenga o no
5: necesariamente? Pues, curiosamente no. De hecho, la palabra VAP, ya que preguntas, viene si queréis de una bueno, de, 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 del VIP, ¿no? Del el tratar de diferenciar lo que es el VIP, el Very Important Person, del, del Very Attack Person, ¿no? No uh -huh. creemos que no tiene no tienen eh, mucho que ver, ¿vale? Estamos viendo que hay organizaciones en las que, por ejemplo, el, el, el asistente a un directivo puede ser más atacado o tan atacado como el propio directivo, ¿no? Por lo cual se rompe esta, esta analogía o, o esta forma de pensar, si queréis, ¿no? que teníamos en el pasado que, que los usuarios más atacados eran los, los usuarios mmm, los directivos o los ejecutivos uh -huh. dentro de la organización. Hemos, nuestra experiencia demuestra que no es así. Hemos uh -huh. visto casos en laboratorios en, en Estados Unidos donde la persona más atacada era la que tenía el, el gestor o el responsable de, de la gestión de la documentación, ¿no? uh -huh. porque era quien tenía que presentar los informes a la FDA, a la Federal Drug Administration, que en resumidas cuentas es quien quien autoriza ese medicamento o no autoriza ese medicamento. Sí. Un usuario que estaba totalmente olvidado, si queréis, dentro de la organización, pues era quien estaba recibiendo el mayor número de ataques.
0: Uh -huh. Oye, ya que estás hablando de que las personas son un, un elemento muy atacable, entiendo que lo que nos ha ocurrido a todo el mundo, la pandemia que estamos sufriendo, ha impactado en los tipos de ataques que están sufriendo a las personas de una organización, ¿no?
5: Eh, sí y, uh, sí y no A ver, lo que realmente no, no nos hemos encontrado eh, ataques nuevos no eh, eh, tenemos que pensar en, en, en la ciberdelincuencia tenemos que pensar como un como un negocio vale la ciberdelincuencia es un negocio ilícito pero es un negocio no entonces lo que busca es eh, maximizar su su, su ecuación de, de coste-beneficio, ¿no? Eh, quieren sacar el, el máximo rendimiento. Entonces, eh, los momentos de incertidumbre, los momentos de, 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 de desasosiego entre la, la gente, ¿no? Son caldo de cultivo para para, el, el, para, para que los ciberdelincuentes, ¿no? Eh, lleven a cabo estos, estos ataques, ¿no? Entonces, eh, nos hemos encontrado, sobre todo, eh, que los ciberdelincuentes han aprovechado el trabajo a, a distancia ¿vale? y nos hemos encontrado también que los ciberdelincuentes han, han aprovechado o, o, o hemos visto que el COVID ha centrado o ha representado el, eh, la colección de tipos de, de ataques eh, con mayor volumen en, en, los, últimos, en los últimos años.
0: Y abundando en el tema este, ¿ha habido algún incremento de algún ataque concreto ¿Algún tipo de ataque?
5: Hemos visto campañas, eh, probablemente en la que más eh, nos hemos encontrado por volumen de mensajes sería la que denominamos la TA-542, que sería el Threat Actor 542, mmm, más conocido probablemente para todos como IMOTEP, Vale, Nos hemos mm. encontrado mmm, diferentes grupos ¿no? eh, de ciberdelincuentes, como podría ser el ATP TA-413, con origen en China, ¿no? que se han encargado de distribuir malware entre diferentes organismos a nivel europeo, ¿vale? incluso la propia Organización Mundial de la Salud, ¿vale? con documentos falsificados como señuelo. Las compañías aéreas han sido muy atacadas, cabe, cabe resaltar también que, bueno, pues eh, si atendemos a la IATA, ¿no? a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, pues el 61% de estas organizaciones recientemente en un informe publicamos que no tenían protección en el correo electrónico con Dimark, que no lo tenían protegido, o sea que no estaban autenticando el, el correo. Hemos visto también eh, bueno, campañas eh, de COVID-19 con Ransomware Mr. Robot, vale, en los que básicamente avisaban de supuestos resultados de analíticas para detectar eh, virus en en pacientes Hemos visto el regreso de malwares eh, bancarios, como el Z-Loader, sí. eh, entre otros muchos. ¿no? O sea, hemos, uh -huh. Lo que hemos asistido o es sea, a, un, a un incremento notable de, de estas campañas.
0: Y otro de los ataques típicos que tienen que ver con el comportamiento humano, sin duda, es la suplantación de dominios. ¿Cómo lo identificáis vosotros? ¿Cómo, cómo, cómo nos lo podéis contar?
5: Efectivamente, el, 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 la suplantación de dominios entraría dentro de lo que domin, denominamos los ataques BEC, los Business Email Compromise, en, las, en los que el, el, el atacante ¿vale? eh, trata de suplantar nuestra identidad. Hay otro tipo de ataques que son los EAC, el Email eh, account Compromise, en las que la, el atacante realmente compromete nuestra cuenta y pasa, si queréis, a ser nosotros, ¿no? No habría forma de diferenciarlo, ¿no? eh, La suplantación de dominio... Eh, se, se ha utilizado mucho durante, durante la pandemia. La suplantación de dominio es, es un, un tipo de, 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 de ataque especial, ¿vale? Que se debe a, a... O que se origina en una vulnerabilidad que presenta el correo. Eh, y si me permitís hacer un poco de historia, ¿vale? el correo es un sistema, o en concreto el protocolo, el SMTP, ¿vale? que es el que subyace debajo del correo electrónico. Es un, un, un protocolo que tiene 38 años, nada menos. ¿vale? Eh, el correo no fue creado con, con seguridad, con, con la seguridad en, en mente. ¿no? Entonces, cuando se creó el, el correo, el correo no se autenticaba. Y, y, bueno, no ha sido hasta 2015 con el lanzamiento de, de, de Dimark ¿vale? cuando se ha empezado a autenticar el, el correo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que supone, para que lo tengamos todos bueno, eh, claro, ¿no? qué es lo que supone que el correo no se autentique? Eh, básicamente supone que si una organización no está implementando Dimark, un tercero eh, podría estar haciendo uso de su dominio, ¿vale? De una forma extremadamente sencilla, ¿vale? Y sin apenas conocimiento de seguridad. Por lo cual, yo podría estar recibiendo un correo desde mi mibanco.com, ¿vale? Uh -huh. Y eh, yo miro el correo, efectivamente procede de mi mibanco.com, pero en realidad el correo que estoy recibiendo eh, lo ha enviado un tercero, posiblemente un ciberdelincuente, ...con algún fin lucrativo.
0: Uh -huh. Sin duda, buena. Oye, hemos hablado de problemas, hablemos de soluciones. ¿Qué soluciones de gestión de amenazas internas proponéis de Proof Proofpoint?
5: Bueno, básicamente, como os he apuntado antes, el, el, eh, las amenazas internas es un problema eh, bastante complejo, ¿no? Además está creciendo de forma notable, ¿no? Hemos, hemos visto un, un incremento de un 47% con respecto al año anterior y con respecto a las amenazas externas, los motivos y las tácticas del atacante son, son diferentes. Al contrario que los atacantes externos no necesitan romper eh, ningún tipo de barrera, como pudiera ser el firewall o, o proxy, ¿vale? Y muchos eh, de estos ataques no no se están produciendo sin que tan siquiera quien lo produce sea consciente de, de estarlo haciendo, ¿no? Eh, por lo que resulta difícil de caracterizarlos, ¿no? Y, y muy difícil de detectar y, y extremadamente complejo defenderse de ellos, ¿no? Mm, uh -huh. Lo apuntabais antes, ¿no? Según un informe de Verizon, el Data Breach Information Report, eh, el 30% de los incidentes de seguridad está producido por lo que se denomina un insider, ¿no? Por alguien de dentro de la organización. Uh -huh. eh, la dificultad eh, para, para detectar este tipo de amenaza se pone de manifiesto en que en media se necesitan 77 días ¿no? y el coste es bastante elevado. El coste que tiene por organización tipo de, de amenaza interna ¿vale? viene a rondar los 11 millones. Como apuntaba, Proofpoint tiene una solución que es Observa IT, que básicamente lo que hace es monitorizar el comportamiento del, del usuario. Con una biblioteca de más de 400 plantillas... ¿Vale? Uh -huh. que permite ver si realiza alguna acción sospechosa. Antes lo habéis apuntado, ¿no? El, el bajarte un documento desde tu CRM, renombrarlo, ¿vale? Y hacer una subida a tu, a tu eh, sistema de intercambio de, de ficheros favorito, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, este sistema mm, permite, además... Eh, el crear reglas y políticas de forma flexibles, reglas ad hoc, eh, propietarias, no, O sea, vamos, propietarias desarrolladas por, por, por la propia organización y todo esto se complementa con un sistema bastante potente de, de, de threat hunting, no, o de detección de amenazas que nos permite, bueno, pues hacer búsquedas y filtrados de todo tipo en tiempo, vamos, en, en tiempo real.
0: Fernando, pues hemos hablado de los problemas y hemos hablado de las soluciones. A partir de ahora ya tienen los, los oyentes, los escuchantes, eh, las dos manos. Muchas gracias, Fernando.
5: Perfecto, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
0: Como cada semana, gracias a Ingecom, Trenmicro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias anuales de antivirus con calidad profesional, válidas cada una para tres dispositivos. El valor de cada licencia es de 50 euretes y cada licencia de Trenmicro, como hemos dicho, se puede instalar hasta en tres dispositivos, que puede ser Mac, PC, tablets, etcétera. ¿Tenemos ganadores de la semana pasada, Arancha.
4: Pues sí, Carlos. Y los dos ganadores han sido Eduardo Galvez de Soria y Marta Alimay de Madrid. Enhorabuena a los agraciados.
0: ¿Y cuál es la pregunta de la semana que viene, Dani?
1: Bueno, pues todos sabemos e incluso queremos ser VIPs, pero ¿qué significa BAP? Unas siglas muy interesantes que ha explicado Fernando durante su entrevista.
3: El, el juego VAP y VIP. Para participar, os recordamos que nos tenéis que enviar un correo a la cuenta de correo info.clicciber.com. Como decía antes Rocío, CK y con doble I latina, indicando nombre y las localidades
0: de la que nos seguís. Nuria, ay, esto ya llega al final. Oh. Rocío, ¿nos cuentas algo?
2: Bueno, pues antes de despedirnos, os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico info
1: O si hacéis uso de las redes sociales, también estamos en Twitter, en LinkedIn y en Facebook.
3: A través de nuestra página web también, www.clickciber.com. ¿Se puede acceder a nuestra revista? Tenemos dos números, el tercero sale en breve, en diciembre, ¿no, Carlos?
0: Está ya en cocina, sí.
3: Está en cocina y podéis ver fotos y otros contenidos de interés.
4: Y finalmente os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar este programa y los anteriores, ya que están disponibles en ebooks, Spotify y Tunein, buscando la palabra clave click ciber. Y dos y latina CK.
5: <ríe> sí,
0: señor. Muchas gracias por acompañarnos, damos las gracias a Fernando, a Dani, a Rocío, a Arancha, a Nuria y como siempre nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en siete días. Adiós.